0: Olaf Koens op Twitter. Soms, na een lange reis, na weken van verslag, van ellende, van leed... kom je moe aan op Schiphol. En zit er een fris frisgeschoren agent van de Marrechaussee... die een blik op je paspoort werpt. Naar jou kijkt. Weer naar het paspoort. Dan opkijkt en zegt. Heftig man. Welkom thuis.
1: Inspirerend. Inspirerend. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van der Horst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Dit is aflevering 84. Welkom. Welkom. Hé, hey, dit is aflevering 84. Ik zei het eigenlijk net al. Ja, je zei het net al, ja. En, en wat zijn jouw gevoelens daarbij?
0: Ach, ik heb zoveel gevoelens. Dat ja. is... Uh... Bijna niet te kaderen. Nee. Maar als ik één gevoel eruit moet lichten, dan zou het zijn liefde. Oh, wat wel treffend. Dank je. Wat is jouw gevoel?
1: Ja, mijn gevoel is uh, euforie. Oh, ook, wat, ook heel treffend. Ja. Hè? Ja, het is ook een heel lekker gevoel, moet ik zeggen. Alsof het een beetje kriebelt in me. Oh. Ik laat de kriebels even voor wat ze zijn, want ik wil echt door naar die huishoudelijke mededelingen. Ja, daar zit je altijd erg op. Ja. ja. En jij had een huishoudelijke mededeling. Ik zal hem vast eventjes zeggen. Dan weet je even, want ik heb altijd een schema voor me. Ja. Stef komt terug op vorige week over mensen die niet eerlijk zijn. Oh ja. Ja, ik
0: had dus vorige week in de shit show gezegd dat ik een hekel heb aan mensen die niet over teleurstellingen praten. Ja. Die. Uh, nooit eens eventjes zeggen van uh, wat er minder goed gaat in hun leven. Mm-hmm. En het zijn bijvoorbeeld mensen die gewoon echt nooit teleurgesteld zijn dat een goede vriend niet op hun verjaardag komt. Ja. En, en, en dan bedoel ik van een last minute,
1: mm-hmm. uh, zeg
0: maar dat, dat iemand zich last minute afmeldt. Ja. Ik, ik daar heb ik het over over die mensen. Ja. En ik wil daar ook nog aan toevoegen dat ik het uh, ik uh, ik ken iemand die best wel vaak ontslagen is al op haar werk. En die dat elke keer ook gewoon zegt. Ze kwam haar twee weken geleden op straat tegen. Ja. Ik zeg, oh ben je vrij? Ze zegt, ja ik ben weer ontslagen. Ja, een diepe liefde voel ik dan. Ja. Vind ik zo ongelooflijk leuk.
1: Ja, maar ik heb het ook een beetje, en als ik het goed heb begrepen wat ik er een beetje bij had. zijn mensen die misschien wel teleurgesteld zijn dat die vriend niet komt. Maar dat wegmoffelen.
0: Ja, die heb je ook. Ja, ik ben er dus zelf ook nog een beetje zoeken ja. in. Wat voor mensen mens het nou precies is. Ik heb wel iemand voor me. Ja. Maar het is... Iemand wordt in ieder geval een beetje vlak als ja. persoon. En ik ken ook een, uh, een oudere man die zo is. Het zijn... Nou, heel veel boomers hebben het ook.
1: Ja, heel maar veel, die, dat is natuurlijk, die zijn zo opgevoed. Die zijn zo er opgevoed. mogen geen
0: emoties zijn. Ja. Nee, maar dat is een wel een goed voorbeeld. Ja. Dat, zijn van die, dat zijn van die mensen... die inderdaad uh, weinig over gevoelens praten... teleurstellingen kennen ze niet. Als je het vraagt van, van vind je het shit... dat die vriendschap op de klippers is Nee. Ja. En dat vind ik zo... Uh, ja, dat kan natuurlijk niet helemaal. Nee. En ik zou ook, uh, daarbij ook en meteen... Eigenlijk een waarschuwing nog willen geven. Want wat ik, uh, ik heb best wel goed opgelet. Ja, je let altijd goed op, toch? Ik let altijd goed op, maar de afgelopen 38 jaar... heb ik echt wel goed opgelet. Mm-hmm. En wat... Er gebeurt bij al die mensen die dit soort dingen ontkennen voor zichzelf. Die, dat, uh, die het niet willen voelen en die daar ook niet te lang bij stil gaan staan. Dat zijn mensen bij wie na hun 75e een emotionele incontinentie ontstaat. Ja, klopt. Of een maagsfeer. Eén van die twee. Ja. En beide gevallen zijn... Kijk, die maagsfeer is iets waar je vooral zelf mee kampt. Mm-hmm. is niet voor de buitenwereld te zien, maar het doet best wel veel pijn. Maar die emotionele incontinentie, dat, dat heb ik nou serieus... een paar keer gezien bij mensen. En die kunnen die pijn nooit meer oplossen. Nee, die hebben het ook nooit leren reguleren. Nee. Je
1: dus dat niet komt ze er één keer moeten uit. Praten.
0: En ik heb zelfs meegemaakt dat een vriend van mij... een van die mensen heeft ontmoet, die ik dus ken... uit mijn persoonlijke omgeving. Ik mm. wil niet, niet te gedetailleerd erop ingaan. En die vriend van mij is zelf in therapie gegaan omdat hij zei ik wil nooit zo worden als die persoon dat je gewoon zo lang niet over je gevoelens en emoties hebt gepraat dat je met een borrel op volledig en veel te veel leeg loopt mm-hmm. en hij zei dat vind ik uh, zo eng
1: dat ik uh, ja, hij is nu in therapie dus dat is wel winst in ieder geval dat is winst dus je ja. zou goed zijn als als die die man is de man ik zie man bij ja, voor het is een man bijvoorbeeld als die man op veel feesten en partijen komt ja, omdat iedereen direct in therapie gaat. Ja, ja wat dat betreft is het wel uh, heel goed zo'n uithangboog Ja, nee goed, goed dat je hier nog even op terugkwam. Um, nou, ik had een tip, een kleine tip. Mag. En uh, jouw volgende huishoudelijke mededeling raakt dat ook weer. Wat bijzonder. Ja, heel bijzonder. Het is alsof soms lijkt het wel... Een tarotkaart? Nou, zoiets. Nee. Ja. Um, het, het is... Er is veel ellende op de wereld. Oh, is het jou wel. opgevallen?
0: Oh Jan, dat valt mij dagelijks op.
1: Ja. Ja. En daarnaast is er veel uh, storm en
0: regen. Is mij ook opgevallen, want mijn haar is naar de kloten.
1: Ja, dus laten we zeggen, het, zijn geen, het, is, het is geen fijne tijd. Nee. Voor heel veel mensen niet. En mijn tip is om dan een serie te gaan kijken die je kent. Ja. Een serie waar je echt warm van wordt. Ja. Ik doe het nu met de Sopranos. Ik ben de Sopranos gaan herkijken. Ik pas anderhalve aflevering. Maar die anderhalve aflevering, ik was vergeten hoe fantastisch goed het is. Zo goed. Het is, ja, het is wel uh, uit 1999, dat begin je toch een beetje te zien. Ja, want dat is een tijd geleden. Dat is wat ik ook zag toen ik eraan begon. Maar uh, het zit zo goed in elkaar. En dat hele uitgangspunt dat je maffiabazen naar een therapeut stuurt... is dus natuurlijk. Zo goed bedacht. Ja. ja. Ik vind het echt fantastisch. Hij is ook zo'n boomer. Die opeens uh, paniekaanvallen krijgt. Ja. Omdat hij nooit over zijn emoties heeft gepraat. dat mocht het natuurlijk ook nooit zijn. En Wat ik heel grappig vind dat Tony Soprano zegt dan in die eerste aflevering. Tegen zijn therapeut. Zegt hij van uh, dokter Melfi Zegt hij uh, dat hij het gevoel heeft. Dat heel veel mensen het gevoel hebben. Dat, als ze, uh, dat ze aan het begin van niet staan. Dat hij altijd het gevoel heeft. Dat hij op het eind van het feestje binnenkomt. Eh, omdat de maffia niet meer is zoals het vroeger was. En dat had ik heel erg toen ik bij Propie zat. Dat ik die literaire wereld in de jaren zeventig... dat was de tijd, zeg maar. Ja. ja. Dat ik ook het gevoel had dat ik te laat op dit feestje was. Ja, wat mooi. ja Dus wat dat betreft was het ook allemaal, kwam het ook allemaal, allemaal heel erg uh, dicht bij mijn kern.
0: Ja, snap ik. Ik heb het hier ook over gehad met een uh, schrijver vorige week. Ja? Dat we, ja, we zaten zo... Um we hadden het hier over, van hoe erg het een zinkend schip is, de, de, de boekenwereld. Ja. En de, de, ja, de schrijverswereld. En dat we allemaal het orkest op de Titanic zijn. Ja. Dat je gewoon... En hij zei ook nog, en dat vond ik wel heel mooi gezegd ook, en daar ben jij denk ik ook roerend mee eens. Hij zei, het is alleen zo jammer dat er dan de mensen met, ja, vaak met weinig talent, ja. wel heel veel ambitie hebben. Ja. En die blijven boeken produceren. Ja. En de echte schrijvers, en dan kijk ik ook naar jou... en ook naar je vriend, ja. Thijs, de boer... die doen andere dingen om geld te verdienen. En dat vind ik wel... daar had het ook over hoe, hoe moeilijk dat is. En die schrijver had ook laatst een schrijfcursus gegeven... en die had ook uh, Thijs, de boer, erbij gepakt. Ja. Een bundel van Thijs. Dat doe ik ook altijd. Ja, dat had hij dus ook gedaan... En hij zei ook van ja... Dat is... Vogels die vlees eten is een van de beste
1: verhalenbundels. Ja,
0: dat is werkelijk ongelooflijk. Maar dus dat, is, dat is soms wel eens uh, moeilijk te verstouwen. Als je er echt bij stil gaat staan. Dat is echt, uh, echt pijnlijk. Ja. ja, en wat ik daar heel moeilijk aan vind... is dat je heel veel hoofdredacteuren hebt die niet opletten. Zeker niet. Heel veel hoofdredacteuren die alleen maar kijken naar... Uh, welke namen zijn populair... En dat is gewoon een,
1: een, een terugkerende frustratie van ja. mij. En denk maar zij jou? voelen zich ook op dat zinkende schip. Want de krant is ook niks meer. Nee, maar dat snap ik wel. Als je, als je zoveel
0: uh, ja, maar zij uh, denken columnisten hoe... aantrekt die gewoon ja, niet heel goed zijn. Ja. Er zijn zoveel columnisten die ja, misschien wel door, 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 door het grote publiek... wel leuk worden gevonden. Omdat het lekker, lekker wegleest. Maar
1: je gaat er geen blokje voor om. nee. Uh, om de krant te halen bedoel ik. Nee. 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 Gaan we het ook nog een keer over hebben. Ja, absoluut. En jij wilde ook nog iets zeggen over de White Lotus. Want dat ben jij aan het herkijken. Ja, ik ben White Lotus aan het herkijken. Ik ben nu bijna
0: bij het eind. Dus, uh, en dan komt het derde seizoen, wist je dat? Nee, dat maar ik het had het wel seizoen. verwacht. Oh, echt waar? Ja. Oh, dat had ik niet verwacht. Ik, uh, waar gaan ze heen dan? Dat weet ik niet. Wat hoop je? Dat is een goede vraag. Dan even kijken. Hawaii was natuurlijk heerlijk, vond ik dat. Italië was ook leuk. Ja,
1: waar, waar, waar hoop ik Jan? Je overvalt me heel erg ermee. <laughs> ik denk dan toch uh, de omgeving kan niet of zo. Ja, maar dat lijkt een beetje, beetje op in ik, Italië. Ik, ja, ja,
0: ben ik toch een beetje in Italiaanse sferen? Is is Mexico dan niet heel erg leuk? Misschien wel. Misschien ja, is toch? Mexico
1: wel heel leuk. Ja. Ja, of Sint Barth of zo, net als een beetje Hawaii. Ja
0: nou iets tropisch. nou het maakt ook niet zo, zeg maar zo erg doet, doet die verhaallijn van dat van dat land nou, er ook ik niet vind toe, wel toch? lekker
1: altijd. ik hou van mooie beelden van die achtergrond. ja ik, ik ook. vond dat in Italië wel heel leuk.
0: ja dat was heerlijk met die drones. doen ze met drones hè? gaan ze zo? oh boven. ja.
1: ja. doen ze dat met drones? dus ik dacht helemaal vanuit een helikopter of zo.
0: nee dat weten niet veel mensen. Nee. Dat doen ze allemaal met drones. bij bezoek heb je dat ook heel erg. allemaal vanuit de lucht gaat dat tegenwoordig. De techniek maar, staat voor alles. er is veel ellende, maar de techniek, och, ja. daar gaan we nog veel van horen.
1: <laughs> en je had nog iets over yoga. Ja, ik had iets over yoga, Jan. Um, doe jij wel eens yoga? Ja, wel eens. Wel eens? Ja. Maar de laatste keer dat ik het deed, uh, werd een dorpsgenoot onwel. Oh? Ik dacht, het is een gevaarlijke sport. Werd ze onwel? Ja, bewusteloos. Nou, nou, dat niet. Maar ze kon niet meer meedoen. Oh, wat heftig. Ja. Nou, ik doe yoga eigenlijk alleen als er veel
0: ellende is in de wereld. Uh, nee, als, er, als, er gewoon, als ik wat onrustig ben, mm-hmm. dan ga ik yoga doen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het namelijk best wel saai vind. Ze dus vindt het echt heel saai. Maar ik weet te, tegelijkertijd dat het echt wel goed is voor je lichaam. Ja. En dat het en voor goed je is. Rug. Ja, En, dan, en om, die koor. En die koor, maar vooral om uit je hoofd te komen doe mm-hmm. ik het. En um, ik doe maar één soort yoga. En dat is yoga nitra. En dat is yoga waarbij je moet liggen met een dekentje over je heen. En een kussen onder je hoofd. En dan ga je een uur slapen.
1: Oh ja? ja. Je ligt gewoon te slapen? Ja. Wat
0: lekker. Ja, en die vrouw praat dan tegen je. En dat is super fijn. En je moet dan een uh, nestje bouwen met de uh, attributen. Dus ze zegt dan, één kussen moet je tegen je rug leggen in de zijligging. En dan eh, eentje blokken voor je, voor je buik. Met een kussen. Zo'n kussen je kent het wel. Mm-hmm. En dan een deken eroverheen. Zodat je geborgen ligt. Een soort in de ja, een beetje terug naar de baarmoeder eigenlijk, als het ware. En Hoe heet dat? Nigi? Nidra. Oh, Nidra. Ja, dat is de enige yoga die ik doe. En dat is mijn punt. En dat is heel gek. En ik heb daar een vraag over aan onze kijkers. Als iemand verstand heeft van yoga. Als ik namelijk een ander soort yoga doe... Yoga waarbij je poses moet aanbrengen. Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld dat, ja, bijvoorbeeld dat je, je die stand waarbij je je voet voor aan de mat moet zetten, je rechtervoet voor aan de mat en je linkervoet achter aan de mat. Mm-hmm. En dan doe je je rechterhand doe je bij je rechtervoet. Ja. En dan doe je je linkerhand omhoog en die moet je nakijken met je hoofd. Ja. Er is niks waar ik zo kwaad van word. Oh ja. Er komt een woede in mij vrij. Ik ben echt boos. En het grappige is, ik dacht. Dat komt omdat ik hier het geduld niet voor heb of zoiets. Zegt iemand die ik als een geduldig persoon beschouw tegen mij, gewoon uit zichzelf: Ja, ik kan niet echt goed met yoga, uh, ik kan niet echt goed bepaalde yoga, uh, sessies doen, want ik word zo kwaad van die poses. En ik dacht echt, wat grappig? Dus ik zeg: Ja, dat heb ik ook. Ik heb dat ook. <lacht> ik word kwaad. Ze zegt nou, het was echt gewoon: Ik vond het zo grappig. Ja. Ik heb het tegen mijn moeder verteld, die doet yoga. Ze zegt: Oh,
1: dan ga ik aan mijn, aan mijn lerares vragen. Maar ik heb er nog niet. Ik niks denk, over denk dat wordt. we veel mensen wel hebben onder onze kijkers die veel van yoga weten. Ik hoop het. Ja, ik, ja, dat ik denk dat bepaalde energiestromingen dan uh, naar bepaalde plekken gaan. ben ik zo benieuwd naar. Ja. Maar
0: goed, dus daarom doe, doe ik dus alleen slaapyoga. Ja. Het heet ook wel napyoga. Oké. Okay. Ja, en daar hou ik natuurlijk heel erg van. Ja. Maar het is echt een tip over yoga Nitra. Dat is wel echt een tip. Ja. Wat is dat fijn? Die lerares die krijgt ook een beetje zo'n mythische proporties. Als je, die heeft zo'n mooie stem. En dan zo, ze praat heel mooi Engels. Ze is niet Engels, maar ze praat heel mooi Engels. Mm-hmm. En zo'n
1: hele mooie zachte stem. En waarom doet ze het in het Engels? Omdat, Omdat er... je natuurlijk in een, uh, in Met- een metropool. metropool woont. <laughs> <laughs> ja, metropool zit ik, ja. Ja. Ja, prachtig wel. Ja, mooie, mooie vraag. Ik denk dat er heel veel uh, uit kan komen. Ik hoop het zo. Ja. Ik hoop het zo. Ja, en ik moet, nog één ding,
0: ik moet nog op één ding terugkomen van hem. M. Ja? Uh, over vorige aflevering had ik gezegd dat het heel onbeleefd is om uh, PDA te doen. Mm-hmm. Hè? Public display of affection. Dat je niet in het openbaar zo gaat zitten, gaat zitten zoenen of uh, nou, handen vasthouden. Maar ik had het, want hij zei, wij lopen wel eens hand in hand, Em en ik. Niet vaak. Uh, Straks word je gespot door een kijker. Uh, precies, en dan is het zo van, oh, hypocriet. Nee, ik vind, als we met z'n tweeën zijn, zijn wij vaak ook een beetje klef. Alleen ik vind dat het in gezelschap niet zo beleefd is. Okay. Omdat je mensen dus je kan ook wel gewoon
1: seks hebben en zo. Ja, dat
0: maar kan wel. Maar met z'n tweeën. Maar met z'n tweeën, ja. ja. Dus dat wilde ik nog eventjes goed verduidelijken. Want zelfs M begreep niet wat ik nou allemaal aan het zeggen was. Ja. ja. Het gaat mij over buitengesloten. Dat je mensen niet moet buitensluiten. Ja. En
1: dat is een belangrijk thema.
0: Absoluut, absoluut. Ja, wat ik al jaren voor behandeld.
1: Dan zijn we bij recht uit de kern. En dat is de rubriek waar wij dingen delen die echt van diep komen. Ja. En je, bij jou uh, was er ook iets aan de hand. Iets wat je veel pijn doet, denk ik, hè? Veel pijn, ja. ja. Nou, Jan, zoals je weet, ik heb een schoonmaker. Ja. Uh, veel
0: mensen weten dit inmiddels. Mensen die naar de shit show luisteren. Leuke man. Ja, leuke man. Indonesisch, van Indonesisch kom af. En hij werkt elf jaar bij mij. Zo, ja. Elf jaar. En wij zijn ooit begonnen op uh, de donderdag. Mm-hmm. En uh, dat vond ik al, uh, want ik wilde het, iedereen wil het eigenlijk voor zijn weekend hebben, toch? Ja. Je wil het weekend een, een kraakhelder huis hebben. Ja. Maar ik vond donderdag, dat was prima. Nou, dus jarenlang is hij op donderdag gekomen. En toen misschien hij één keer op een gegeven moment even gewisseld naar uh, uh, een, een maandag. Maar dat vond ik toch echt wel heel erg onprettig. Want gedurende de week maak je je huis weer zo ontzettend vies. Ja. Uh, gooi je al die kleren op je bed en zo, weet je wel. Dus dat is op, zaterd- op donderdag dan echt... Uh, op het, ik bedoel, in het weekend is dat dan echt een zwijnenstal. Maar uh, nu stuurde hij naar mij. Uh, Stefanie, ik kom een zaterdag. Ik dacht, weet je, prima. Dus ik zeg... Een keertje. Een keertje. Dat dacht ik. Mm-hmm. Dus ik zeg, is goed. Uh, hoe laat kom je dan? Ja, hij is eigenlijk degene die alles bepaalt in ja. mijn huis. Ja. Hij zegt wat ik moet kopen uh, voor hem. En uh, hij bepaalt hoe laat hij komt. Ja. Dus ik moet eigenlijk zeg maar... Ik ben een soort Mark Rutte in mijn eigen huis. Ik leid niet, ik volg. Ja. Nu zei hij weer tegen mij deze week. Uh, of, ik, 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 op, normaal krijg ik op woensdag een appje van... Stephanie, ik morgen, hoe laat... En dan zeg ik altijd een tijd en dan zegt hij altijd een andere tijd. Dus het is zo'n soort van, hij doet nog alsof hij ja. mij serieus neemt. Heel slim. Nu hoorde ik op woensdag niks. Dus ik stuurde op woensdagavond van, uh, hoe laat kom je morgen? En hij zegt, ik kom een zaterdag. Jij weet toch? Dus ik dacht, wat krijgen we nou? <lacht> dus ik dacht, oh, hij heeft gewoon echt het naar de zaterdag verplaatst. Ja, en dus, dat is een vervelende dag. Dat kun je wel stellen. Ja. Want op zaterdag zit ik in mijn huisje ja. te genieten van ja. thuis zijn. Van niks hoeven. Van bloemetjes bij de kiosk kopen, bij wijze van spreken. Ja. Van brood halen bij de bakker en thuis opeten. Mm-hmm. Is niet mijn dag waarop ik een schoonmaker in mijn huis wil. Hij is 2,5 uur bezig ja. in, dat, in dat kleine hutje van me. En dus ik zeg tegen hem... Ik zeg, veel werk te doen. Er is heel veel werk te doen, ja. Ik zeg tegen hem van, ik wil dat niet, Stuur ik terug. En hij zegt, dankjewel Stephanie, voor alle jaren. <laughs>
1: En de vogel is gevlogen. En heb je nog iets geprobeerd? Toen zei Weet ik, je waar die woont?
0: Nou, ik weet niet waar hij woont. Maar toen zei ik tegen hem van... Ik, 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 ik zeg tegen hem van... Ik ik, ik, ik was echt flabbergasted. Zoals, zoals de Engelsen dat mooi zeggen. Mm-hmm. Ik zeg tegen hem van... Nou, kom dan nog maar deze zaterdag. Of laten we de zaterdag proberen, zei ik. En dan kijken we wel. Dus ik heb het één zaterdag geprobeerd. Toen ben ik dus mijn huis uitgemoed tussen. Uh, 12 en 2. Ook geen handige tijd vond ik, maar ik had er mm. niks over te zeggen. Dus ik tussen 12 en 2 maar een sportklasje geboekt. En uh, de week erop, uh, uh, of twee weken later, ik, ik kwam één keer in de twee weken. Uh, twee weken later dacht ik van, nou ja, hij komt deze zaterdag weer, dus ik vraag van hoe laat ik kom je zaterdag? En uh, hij gaf nog een tijd aan. En zaterdag zelf stuurt hij mijn bericht, een foto van mijn deurmat, met zo van, hier ligt de sleutel. Ik heb hem teruggegeven. Uh, ik uh, en Hij zei in het Engels... I couldn't handle it anymore. Ik heb ik er echt een dag voor moeten bijkomen van die tekst. Dat begrijp I, ik. I couldn't handle it anymore.
1: Ja, ik zit hier echt ja, met grote ogen te kijken. Ik, ik vind dat wel een indringende tekst. Het is heel indringend. En ik ben zo benieuwd wat, waar hij precies op doelt. Nou, hij zegt uh, qua schema...
0: Want het oh. punt is dat hij in een restaurant op donderdag nu werkt. Ja. Eerst was dat een massage. Kijk, ik
1: dacht echt dat het om jou ging. Nee. ja, dat weet, dat dacht je in... dat niet ook heel even? Ik,
0: ik, ik Omdat ik vrij, vrij veel dingen persoonlijk neem, dacht ik het ja. natuurlijk ook even. Het is een domme hoofd gegaan. Ja. Maar ik wist wel dat hij op, op donderdag in een restaurant werkte. Maar hij heeft ook een tijdje lang in een massagehuis gewerkt. Waardoor hij op een andere dag wilde mm-hmm. komen. Omdat hij, toen heeft hij mij die massage thuis gegeven, weet je nog? Ja,
1: ja. En heel uh, dat is een,
0: Dat was een heel bijzondere ervaring ook in je eigen huis om om gemasseerd te worden. Zonder massagetafel. Door de schoonmaker. Zonder olie. Zonder olie. Zonder muziek op de achtergrond waardoor je allebei dat slikken hoort. Dus ik dacht van het is iets tijdelijks. Maar hij werkt nu in een restaurant en dat is natuurlijk heel fijn voor hem. Want volgens mij, ja, hij hij werkt gewoon superhard en superveel. Maar het bijzondere is ook dat ik hem aan twee mensen heb aangeraden die hem nog wel hebben door
1: mij hebben die een groter huis? Nee. Oeh. En heb je daarover kunnen communiceren met hem? Nee. En welke dagen hebben zij hem? Eentje heeft hem op vrijdag. Oh. En ja.
0: Oh. Ja. 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 Jan, soms, soms moet je je verlies nemen. Ja? Maar dit is een zwaar verlies. Maar is het iets
1: wat je zo makkelijk uh, kan
0: nemen? Nou, ik heb er gewoon niet zoveel over te zeggen. En Ik, nee, heb, ik, heb, alleen, ik heb alleen wel nog teruggestuurd van... Ik, zeg, ik wil jou ook bedanken voor alle jaren. Ik vond het super fijn. Uh, ik, ik had alleen graag nog je gezien om de sleutel te krijgen. Ja. Dat had ik gezegd, want ik dacht van... ik vind het wel dat je ook... Even
1: elkaar omhelzen en alles.
0: Ja, maar ik vind dat je wel op zich wel iets van kritiek mag teruggeven. Of feedback, laat ik het mm-hmm. zo zeggen. Feedback. Maar heeft hij ook niet meer op gereageerd? Nee. Dus het was voor jou heel koud, zo'n appje eigenlijk ook? Ik vond het het wel echt koud. Want ik zei ook tegen hem, ik was gewoon thuis. Elf jaar. Ja. Dus dat vond ik gek. Hij liked wel nog dingen op Facebook. En wat ik wel echt heb... Dit is nu één week geleden. En wat ik echt voel... En dat kunnen mensen zich niet niet voorstellen. Maar het voelt echt een beetje alsof ik ben verlaten door mijn man. En nu allemaal dingen zelf in huis moet doen. Dus ik had... Uh, ik bijvoorbeeld, ik heb, ik heb dingen die ik ja, hem laat doen. die ik, uh, ik Ik weet ook bijvoorbeeld niet waar mijn welke spullen ik moet gebruiken. Bijvoorbeeld voor de badkamer <lacht> Ik ook niet hoor. Nee, geen en, idee. Ik moest er dus aan iemand vragen van wat gebruik je daarvoor. En toen ja, voelde het je een beetje als je elf jaar
1: lang ja. zo in de watten bent gelegd. Wat dat betreft, ik ben ontzettend in de watten gelegd. Ja, ik ben heel Dan erg gewend. Het echt een heel groot gat. Ja. En ik He, zou dat was opstellen. zijn ding, jij deed de andere dingen, jij haalde die bloemen en hij maakte schoon. Ja, het was een hele eerlijke,
0: overzichtelijke taakverdeling. Ja.
1: Nee, vreselijk. En ben je al op zoek? Ja, ik ben zeker op zoek. Ja. En heb je al iets, ge- iets gevonden? Ik heb iemand op het oog. Want nu. ik weet, een goede hulp vinden is een van de moeilijkste dingen. Het is heel erg moeilijk. Ik dus weet echt, het. echt je, je vindt sneller een man ja. dan een goede hulp. Ja, en dat zegt echt wat. Ja. Ja. Nee, dus ik, ik, ik heb nu iemand op het oog, dat wel. Ja. Maar. Um, het is lastig. Het is gewoon heel lastig. Je vertrouwt iemand, je bent elf jaar samen. Ik vind elf jaar ook echt lang. En ja, ja. Nora Efferns zegt het toch ook over de moeder. Op een gegeven in een van haar boeken zegt ze... Uh, zij was iemand die haar huishouder kon houden. Oh. Als karaktereigenschap. karaktereigenschap. Omdat huishouden... Ja, i- i- ik, ik heb ook al heel veel hulpen gehad. Dus ik vond dat... ik weet Een vriendin van mij heeft ook al, had op een gegeven moment ook vijftien jaar dezelfde hulp. Dus als iemand die de huishouder kan houden. Oh, dat is grappig. Ja, het zegt ja. Nora Ephron over de moeder als karakteromschrijving. En dat vond ik ook een... Goede karakteromschrijving. Wat een goede ja. Ik vind het ook zo grappig dat ik, ik, heb, ik heb het
0: hier al met, met mensen over, uh, ik heb het ook op het kantoor erover gehad. En eigenlijk heeft iedereen dezelfde ervaring. Dus dat is dat de schoonmaker bepaalt. Ja. En jij hebt eigenlijk
1: niks meer te zeggen. Zeker een goede schoonmaker. Die ja. weten ook dat ze verdieden. het niet hebben. Ik had dus die schoonmaker die toen bij mij op de wc ging eten, die was ook vrij dominant verder. Uh, wat, 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 wat een beetje botst met dat beeld, misschien. Uh, maar die is ik weggegaan. Die ging even een tijdje weg. Zei ze zei ik heb nog wel iemand anders voor je, een man. Maar die kende ik helemaal niet. Ze zei ik, nou, dat hoeft niet. En toen zei ik, kom je nog wel terug? Ja, dat dacht ze wel. <lacht> Nooit heb je er wat van gehoord. De laatste keer een appje gestuurd. bestaat niet meer een nummer. <lacht> Jeze. Ja. Dus uh, toen vroeg ik nog... To- ik, mijn angst was... Dat, ze bij, ja, dat, is echt een, dat is echt door mijn hoofd gegaan. Daar heb ik, echt, ik heb het gewoon de tijd niet durven vragen. Ik had haar via een andere vrouw uit het dorp. En ik heb pas na een paar maanden durven vragen. of ze bij haar ook weg was. Omdat ik eigenlijk dacht dat het een smoesje was. En was, het, was, het was zo? ze daar ook weg? Oké. Okay. Maar ik zag het helemaal voor me: oh nee, die maakt hier gewoon nog schoon. Dat ze dus helemaal voor mij een verhaal had bedacht. dat ze terug naar Afrika ging. Ja. En. Um...
0: dat je in het oostje werd genomen. Ja. Ja.
1: Dat zo onzeker ben ik geworden wat,
0: ja. op dat gebied. Ja, dat begrijp ik heel erg goed. Ja. Ah, jeetje man. Ja. Ik kan schoonmaken er serieus niet bij hebben in mijn hoofd. Ik ook niet. Mijn moeder vindt het ongelooflijk dat ik voor 60 vierkante meter een schoonmaker nodig heb. En ik kan haar niet uitleggen hoe mijn hoofd eruit ziet. uitziet. Nee. Het is ook. Heel veel mensen begrijpen dat niet. Nee, het is nu ook weer, ik heb het dus nu zelf moeten doen. En ik was ontzettend tevreden. Dat duurt twee dagen en dan is het weer gewoon ontploft. Ik, ik krijg het niet voor elkaar. Het nee. is zo moeilijk. Nee, het is ook heel moeilijk. Ik weet gewoon niet waar ik allemaal die dingen moet opruimen... en, 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 en hoe ik het moet afpoetsen. En, ik, en dan ook dat je... je begin, kijk, stofzuigen vind ik nog een redelijk overzichtelijke taak. Maar dan moet je eigenlijk moet je nog met een mop eroverheen. Dan, ik, ja. Met zo'n swiffer en dan iets met een, met een sopje. En ja, iets nattigs, hè? Ja, iets nattigs moet je dan over je vloer halen. En dan moet je dus ook waarschijnlijk op je sokken... met je, op je tenen daar weer overheen lopen naar een ander gebied.
1: Ja, en je kraan. Heb je die wel schoongemaakt?
0: Ja, dat is toch maar... Dat, dat is...
1: wordt een beetje vlekkerig. Ja. Ik weet niet wat voor een spul de schoonmaker gebruikt... maar dan, dan glimt hij. Eh,
0: glimt hij niet als jij het zelf doet? Nee. Glimt... Ik heb de badkamer sindsdien niet meer schoongemaakt... sinds hij is vertrokken.
1: Ik, ik, weet, ik weet niet hoe dat moet. Nee, het is ook, maar dat hoeft ook helemaal niet. Nee. nee. Het is een generatie die vindt dat onzin. Maar het is ook een generatie die niet precies begrijpt... hoe dit soort hoofden werken. Dat klopt ook echt. Ja. ja. Ik had er laatst nog uh, dacht ik een heel fijn gevoel... dat ik weer dacht aan het, een boekje dat ik had gelezen. Of een boek. Een boek dat ik had gelezen waarin stond... dat in het Franse leger de mensen die denkwerk deden... het meeste eten kregen. Meer dan de soldaten. Ja. Omdat ze uh, dachten van dat kost veel meer energie. Jezus, wat zagen ze toen scherp. Zeg. Ja, en veel mensen begrijpen dat niet. Nee. Ze zeggen ook altijd, ja, jullie met jullie, jullie werk, jullie weten niet wat het echt werken is. En dat klopt, fysiek werken weten wij niet goed wat het is. Nee, geen idee. Maar dit, is ook, dit vraagt ook heel veel. Ja. ja? J- jij bent uh, soms, zeg, denk ik ook bij jou, je moet even rust nemen. Ja. Zeg, je vaak tegen mij inderdaad. Ja, en dat zouden anderen misschien niet tegen je zeggen. Die denken, waarom zou ze even rust moeten nemen? Ja. Nee, w- ze werkt toch niet, uh, ze staat er niet op de vrachtwagen.
0: Ze zit niet, staat er niet op de IC. Ja. Op de spoedeisende hulp. Nee, die mensen hebben sowieso al een ander brein. Daarom doen ze dat werk. Ja. ja ik las ook o- ooit in een carrièreboekje dat ik had gekocht. Dat was echt een heel erg leuk boekje. Dat was zo'n, zo'n reeks. Een beetje van die mollenskine-achtige boekjes. Mm-hmm. Of molskine, ik weet nooit hoe je het no- o- noemt. Maar uh, daar stond zo'n ding in van... zonder stonden allemaal tips voor je carrière. Ja. En die heb ik een keer gekocht. En een van die tips, en die heb ik heel goed onthouden... Dat, dat was, zodra je het kunt permitteren... Uh, Zodra je het kunt permitteren, huur een schoonmaker in.
1: Ja, vind ik een hele goede
0: tip. En zeker in relaties. Ja. Want dan heb je daar niet uh, ruzie over. Om heel
1: eerlijk te zijn, als ik het geld had, had ik ook en de ruimte had, ik ook het liefst een gehad. Ja, ik ook. Dus en dan zouden doen. mensen vinden dat het ook heel raar. Kun je niet voor je eigen kinderen zorgen? Je, het kan wel. Ja, maar liever niet. Maar niet de hele tijd. <laughs> ja, ik snap
0: het. Ik snap het heel goed.
1: Ja. ja. Oké. Okay. Nou, goed dat we dit allemaal weer opgehelderd hebben. We, waar speelde jouw kern van op? Nou, mijn kern uh, nou, mij is behoorlijk opgespeeld. En op het woedevlak. Ik, oh. uh, ik heb me laten gaan. Vind ik nu al heel vervelend om te horen ja, voor jou. Ja, het is niet leuk. Het is niet leuk. En het gebeurde ook nog in ons dorp, op de hoofdstraat. De Dorpstraat. Waar, waar veel de strip, mensen lopen? De strip van Muidenberg. En, um, nou ja. Wat er gebeurde, ik was in de... Ik zal eventjes bij het begin beginnen. Misschien is dat handig. Ja, doe eens. Om jullie even mee te nemen aan de hand. Ik was met mijn zoon in de spar. In ons dorp. Heel fijn dat wij die spar hebben. Altijd blij word ik ervan. Jan, het
0: was toch niet weer met Hella Haas, hè?
1: Nee, Hella Haas was er in dit keer niet bij. En ook niet Hella de Jonge, toch? Of nee, wel? ook okay. Hella niet. Gelukkig. Wel die generatie. Oké. Okay. Van Hella Haas dan vooral. Oké, okay. de B-generatie. De B van Boemer. Nee, nog veel, veel verder daarboven. Denk ik. Ik denk dat deze wel de oorlog had meegemaakt... En de boemer is van na de oorlog. Oh ja.
0: Wat een goed onderscheid dat je dan maakt.
1: (laughs) (laughs) Ik was daar en de spar had pepernoten. Ach, daar begint het even mee. Met pepernoten. Mijn zoon van vijf ging bij die... uh, Het was zo'n stand, hoe noem je dat? Met uh, allemaal vakken met pepernoten. Die, dus niet bij, in de vastvak, vak. Ken je dat? Dit was gewoon ja. zo neergezet. Oh ja, zo'n kartonnen ding. Ja. Ja. En, er stonden, ja, goed. en er stonden allemaal soorten pepernoten in. Je kon zo gek niet bedenken wat voor smaken er waren. Mijn zoon... Het Red Velvet ook daarbij? Nee, die niet. Okay. Die niet. Dat, dat, daarvoor is het toch net te klein, mm. ons dorp. Uh, en mijn zoon was natuurlijk veel, had daar natuurlijk veel interesse in. Dus ja. die ging op zijn knieën daarvoor staan van onder naar boven het goed te bekijken. Want hij mocht een zakje uitkiezen. Okay. Want ik, dat soort dingen doe ik gewoon als moeder. Je bent zo'n goede moeder. Ja. En hij wist, ik moet, mag een zakje uitkiezen, maar als veel keus vindt hij altijd moeilijk. Dus hij kon echt, zat echt een tijdje op zijn knietjes. Toen kwam er een vrouw van een zekere leeftijd. Dus ik bedoel dus nog voor de boomergeneratie. Ja, echt oud, stokoud. Kwam met haar karretje erlangs en die vond dat ze daar niet langs kan. En hij, ik kan me voorstellen dat je kan erg aan kinderen, maar in dit geval... Was er niks om je aan te ergen. Mijn zoon zat er gewoon rustig op zijn knieën naar de pepernoten te kijken. Ja. Uh, trouwens, niet op zijn knieën om op zijn hurken. Dat geeft ook minder ruimte. Hè? Als je op je knie zit, heb je nog die uitstekende pootjes. Ja. Dat was niet zo. Voor de vorm, want ze konden makkelijk langs, schoof ik hem nog een beetje opzij. Daarop begon ze met haar hoofd te schudden, hoofd schuddend, ging ze er langs. Mm-hmm. Irriteerde mij al, maar mij kon op dat moment niks niks raken. Want ik had verder zelf helemaal geen irritaties naar dingen. Ik had de tijd en ik had rust. En ik had zelf ook best wel zin in pepernoten. Uh, Mijn zoon had eindelijk een uh, zakje uitgekozen... met verschillende soorten chocola, de pepernoten. -hmm. En wij gingen naar de kassa. -hmm. Toen we buiten kwamen, ging mijn zoon op de step. Uh, Er is een heuveltje naar beneden, naast de supermarktje, de spar... En dan uh, ga je over de straat, maar dat is een heuveltje naar beneden. Op die straat rijden niet heel veel auto's op dat tijdstip. Sowieso is onze strip niet zo druk. En mijn zoontje, en ik ging al beneden op de straat staan... dat als er een auto aankwam, dat ik hem kon pakken. Maar dat kun je op zich al van de verte zien. Dus hij ging naar beneden op de step. Komt die vrouw naar buiten en die schreeuwt tegen mij. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk wat jij daar doet. Ongelooflijk. Tegen Jonas. Tegen Tegen mij. Oh, tegen jou. Over wat Jonas daar deed. En dat viel niet goed. Het viel echt niet goed. Ik dacht, zag je reinigen oude snol? Dat dacht ik. Ja, ben ik gewoon op Dacht ik. Wat was is... ze blond? <laughs> ik denk dat ze ooit blond was geweest, okay. maar er was niks meer van te zien. Mm. Ik zei, waar bemoeit u zich mee? Ja, um, dat kan toch niet wat hij doet. Ik zei, wat denkt u? Dat ik mijn zoon in een levensgevaarlijke situatie laat? Ik sta hier op de straat om hem op te vangen. En ze ging maar door. En ik werd gewoon heel boos. Ik zei, u, waar moeite u zich mee? Met dat zagrijnige gedoe. Net in de, de spaar ook al zo zagrijnig. Ik zei, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik hoop, als ik oud word, dat ik niet zo'n zagrijnig word. Nou, dat had ik er. Nou... Ik, ik werd echt boos. En, um, en die vrouw die kwam naar me toe. Nou, laten we er even over praten. dus Ik wilde hier maar niet over praten. U hoeft er, misschien er helemaal niet mee te bemoeien. Ik, en het raakt mij ook, want ik let altijd goed op mijn zoon. Mijn zoon is namelijk iemand die snel in levensgevaarlijke situaties <lacht> ja, komt. Ja. Die rijdt gewoon met zijn fiets van een dijk af naar beneden. Uh, al vanaf dat hij kon kruipen, zat hij opeens op tafel of klom die overal op. Het is, het is juist iemand op wie ik heel goed let. Ja. Ik ben altijd... Dus je werd gewoon geraakt in je moederschap? Ook wel een beetje. Ja, ja, ja. En, uh, maar die vrouw, uh, en, uh, die kwam nog naar me toe. En die, ging toen, die zei toen tegen mij: Oh, je kan geen kritiek hebben. Oh ja, dan krijg je dat weer. En toen dacht ik: Dat klopt. Maar waarom zou ik kritiek van jou moeten krijgen? Ja. Waar slaat het op? Ja. En heel veel bejaarden doen het, hè? Ja. En ik laat hem, haal me altijd in, ook vroeger met mijn hond: Die mag hier niet los. Nee, maar je mag hier ook niet fietsen. Nee. Weet ja. je? Ja. En ik werd een beetje, ik werd, het was een, een druppel. Want altijd hou ik me in. Want ja. ik denk, ze zijn van een zekere leeftijd. Laat het gaan, laat het gaan. Maar ik liet het niet gaan. Het vervelende was dat op het moment dat ik met haar, tegen haar stond te schreeuwen. dat mijn boxjuf uit de slager kwam. En toen, dat is hij? En zij keek me echt heel bezorgd aan. Echt heel bezorgd. Die vrouw liep ondertussen weg. Ze zei: Dit was gewoon even niet het goede moment. Uh, ze zei: Gaat het en zo? Ze zag ook aan mij een woede. Ja. Nou, en ze kende me van, de, van boksen. En dit had ze nog nooit gezien. En toen kwamen daarna nog twee padelvriendinnen van mij aanlopen. Die zagen die uh, vrouw mopperend van mij weglopen. Ik schreeuwde nog iets na. Ik heb niet echt geschoold, hoor. Nee, nee ik snap het. Um, maar ik schaamde me wel heel dood daarna. Dat ik een bejaarde vrouw... en dat ik het niet kon laten gaan. Dat ik gewoon midden op straat stond te schreeuwen. Maar ik snap het wel.
0: Een vriend van mij heeft exact hetzelfde gehad... En die uh, heeft precies hetzelfde wat jij nu zegt. Dat hij zich ook doodschaamt. Die werd ook door iemand betrapt. Door een buurvrouw die zei van deze mevrouw is niet helemaal goed meer. Maar soms was het er gewoon te veel. Ja. En ik had het laatst ook... Uh, zo, ja, dat, dat kan gewoon. Je probeert het altijd in te houden. Je denkt, we zijn oud. Uh, er zit de bij. Want dan ja. is het moeilijke. Hè? Dat is het shitten. We krijgen het allemaal. Ja. Dus uh, je hoopt natuurlijk heel erg dat je zelf niet zo wordt. En dat weet je niet. Je weet niet hoe bitter je wordt.
1: Nou. Wat denk je? ik denk niet dat het zo bitter wordt.
0: nee, omdat je prater bent. ja, ja, je zit in goed. en de microfoon lekker te praten. Ja. En en we hebben dan weer. nog steeds deze podcast. we hebben dan nog deze podcast. maar um, toch weet je het niet helemaal. Nee. je kunt het niet helemaal. Um, nee, je weet niet wat er allemaal soms gebeurt. zijn er periodes waarin ik ook denk van, oh, ik voel me zo. ik voel me nu al soms een klein beetje bitter en dan weet ik gewoon ik moet even wat dingen doen, zoals yoga. Um, maar heel veel mensen die dat niet doen, die worden misschien zo. dus dat, dus, dus, dus nou ja, goed. maar soms wordt het je gewoon te veel. dus ik vind het niet zo. ja, kun je wel schamen, maar ik denk ja. Nou, misschien hebben zij er op een slechte dag kunnen ze er ook gewoon helemaal niet tegen.
1: Nee, maar ik had het die dag heel erg. En vooral ook omdat die bookslerenres voor mij heel kalm is. Hè? Ja. En, dan, en ze keek mij echt heel bezorgd aan. Die blik dat was ook <lacht> voor mij een soort van dodelijk. Ja. En ik heb het nu al een beetje verwerkt inmiddels. Dus het is eigenlijk voor de show iets te laat. Uh, want ik heb het er met veel mensen over gehad. Ja. Uh, een vriendin van mij tegen, zei tegen mij: Waarom zou je niet tegen een bejaarde kunnen schreeuwen? Dat vond ik ook heel verhelderend. Je ja. een hele andere frisse blik op. Zolang je mensen serieus neemt, kun je er gewoon tegen schelden. Ja. Kun
0: je er gewoon boos op worden. Dat is, dat is mijn advies.
1: Ja. Als je iemand niet serieus neemt, kan het niet. Nee. Waar ik me het meest voor schaamde dat die controle weg was.
0: Ja, dan wordt iets getriggerd, Jan. Ja. Ik vind het niet zo gek. Ik stom er ook heel graag aan. Uh, uh, ik ga wel eens bij mijn, uh, bij mijn huis, is er een. Stoepje waar je op kunt fietsen. En dan kan ik alvast op die stoep. weet je Dan hoef ik niet meer dat later te doen, die snapt mm-hmm. het wel. Ja. Dus dan is er een klein stukje waardoor ik op de stoep kan fietsen. En je weet soms, ik weet het gewoon inmiddels al, wie erover gaat zeiken en wie niet. Ja. Gewoon mensen onder de 50 zeggen daar absoluut niks van. Ja, die gaan gewoon zelfs een stapje opzij. Ja. En mensen uh, die al een beetje bitter zijn, en, en boven, de, boven de 50, 60, die uh, kunnen dan, nou, niet boven de 50, ik denk wel echt boven de 60... maar die kunnen dan zeggen, je mag niet op de stoep fietsen. Ja, ik, ongelooflijk ja. Dat, je dat,
1: dat je dat zo graag wil zeggen. Ik vind dat zo oud. Ik heb een keer gehad op de Stadhouderskade. daar woonde ik... op het laatste stukje, dus uh, het laatste stukje bij de Amsteldijk. Dus zeg maar, weet je dan, de mm-hmm. en dan het laatste stukje... van de Stadhouderskade. want ik hoop dat iemand luistert die deze man kent. En ik woonde daar, uh, in alle rust eigenlijk... En uh, naast mij in het pand, ik had daar helemaal geen contacten met de buren. Want het was allemaal heel anoniem. En um, woonde een wat ouder echtpaar, volgens mij wel net echtpaar. En um, ik stepte op de fiets. Dus ik was niet aan het fietsen. Ik stond nog op mijn um, of, uh, trapper, ja. zeg maar. Dat neemt eigenlijk minder ruimte in als je naast je fiets loopt. Ja. Ik stepte ook niet hard. Die begon tegen mijn fiets te trappen. <lacht> Ja. Ik was gewoon verbijsterd. Ook weer dat, dat flabbergast, het gevoel. Zeg maar. Ja, tuurlijk. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik keek maar naar die vrouw. Waarom zegt zij er niks van? Ja. Ja, ik was denk ik op het verkeerde moment op de verkeerde plek.
0: Dat kun je hebben. En jouw ja. handen zijn nu moordwapens. Dus ik vind dat jij met dat boksen. Dus ik vind dat jij ja. het supergoed hebt gedaan met dat terugpraten. Schreven Schreeuwend terugpraten. Is In het plaats van de leverstoot. Zeker, ja. Die vrouw is er heel erg goed van afgekomen.
1: Dan zijn we bij ons hoofdthema. En Stef, je had een ontzettend leuk hoofdthema uitgekozen: lezen. Ja, lezen. Lezen. Want waarom heb jij lezen gekozen? Heb je er
0: iets mee? Ik heb er, ja, ik heb er best wel veel mee. Ik vind uh, lezen heel erg belangrijk. Laat ik daarmee beginnen.
1: Oh, ja. En wat vind je er belangrijk aan?
0: Ik vind het belangrijk omdat ik denk te merken of iemand veel heeft gelezen in zijn leven. Ja. En. Um, Daarom vind ik het belangrijk, omdat ik, omdat ik het ook kan merken... als iemand niet veel heeft gelezen.
1: Ja. Heb jij dat ook? Ik heb dat ook, al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. Zeker. Dat dus je je verbaast, denk je, huh? ben jij ja. geen lezer? Ja. Oh, ja. Dus die heeft iets van nature. Ja. Een uh, open blik, en verplaatsen in andere soorten situaties en mensen. Uh, maar zeker, ik ben het helemaal mee eens. Ik denk dat lezen ontzettend goed is. En je, en er toch, je kruipt in zoveel soorten hoofden... Ja. En zoveel soorten gebeurtenissen. En het ligt ook aan wat je leest. Want Zeker. heel veel mensen houden niet van boeken... waarin ze in iemands hoofd kruipen. Dus die lezen alleen maar dingen die een beetje afstandelijk zijn geschreven. Of bijvoorbeeld uh, meer uh, non-fictie of zo. Mm-hmm. Um, Kruip je nog steeds wel in iemands hoofd, maar uh, anders. anders. Uh, het is niet dat iemand, uh, iemand kan bijvoorbeeld... als iemand een, een boek schrijft over uh, een bepaald gebeurtenis in een bepaald land dan is dat niet precies wat ik bedoel. Nee. Het is prettig om, als je Gerard Reven hebt gelezen... of uh, noemen dat je je kunt voorstellen hoe het is... om opgewonden te worden van een jonge jongen.
0: Ja, er zijn mensen die dat niet vinden mogen. Maar ik denk dat het heel erg goed is. En... <lacht> nou, ik denk dat het heel erg goed is dat, er, dat je weet dat het bestaat. Nou, en dat je ook... En ze hebben het niet over jongens van tien, hè? Nee, elf. <laughs> maar dat je kunt, kunt uh, meemaken hoe vervelend het zou zijn... als je zo geprogrammeerd bent. Ja. Dus daarom vind ik het wel heel erg goed. Uh, in, uh, dat is toevallig een film, dus geen boek. maar. Je en, weet en, wat je
1: en... wil zeggen, met Kate Winslet? Nee. Oh. Wat dan? Oh, die film um, over die pedofiel. Nee, Wat is iets anders zeggen. Ken je die film? Nee, het is met Kate Winslet. Het is echt een heel goede film. Um, ja, het is een film. Ik, ik ben even de titel kwijt, maar we komen erop. Uh, nee, ik. Ik, ik wilde Nim, zeggen. zeggen. Oh, je die gezien nee. van Lars van Trier.
0: Nymphomaniac, daar is een zinnetje in. Dat is me altijd bijgebleven. En dat, uh, dat gaat ook over, uh, over een, een man die, wordt, die opgewonden raakt van uh, jonge, nou ja, jonge kinderen wil ik zeggen. Van kinderen. Pedofiel heet het ook wel. En daarin, maar hij doet er niks mee. Ja. Want dat heb je ook nog, hè? Ja. Je hebt er heel veel pedofielen die er niks mee doen. En daarvan zei hij dat. Nee, daarvan zegt de hoofdpersoon uh, Charlotte Gainsbourg in de, in de film. Die zegt van... Oh, dat is zo'n geweldige actrice. Die zegt dan dat, dat ze vindt dat hij beloond moet worden... dat hij er niks mee doet. En daarom pijpt ze hem. Oké. Okay. Supermooi. Ja. Nou, ik vind dat ook gewoon van een bepaalde ruimdenkendheid. Ja. En ik had ooit een vriendin. Ooit, zeg ik, bewust. En die, die vertelde ik dit. En zei ze... Nou, sorry hoor, je hoeft geen beloning als je pedofiel bent. Ja, ik vind dat zo'n stuitend domme opmerking. Ik ja. denk, oh, je begrijpt echt de hele strekking.
1: Dat begrijp ja. jij helemaal niet. Nee, ik ben het er totaal mee eens. Je kunt je echt in de raarste uh, dingen een beetje inleven. Uh, we gaan nu heel erg op het pedofilie. Hè? Ja, dat is een Sit- thema binnen het lezen. voor heel veel mensen en voor heel veel mannen misschien... die dat heel eng vinden, zou het best wel goed zijn... om bijvoorbeeld inderdaad ja een boek te lezen... vanuit een homoseksuele man. Ja, om je daar gewoon eens in te kunnen verplaatsen... als je dat allemaal zo spannend en eng vindt. Uh, maar het gaat veel breder dan, dan seksualiteit, wil ik even zeggen. Ja, dat is goed. En ook bent. dan
0: pedofilie. Ja, veel verder vaak.
1: Het gaat om allerlei soorten situaties, allerlei soorten... angsten die er bestaan, onzekerheden die er bestaan... verlangens die er zijn, uh, van alles. En... Al die verhalen komen in jou, via je hoofd, hè? Ja.
0: ja en wat ik, wat, ik, wat ik leuk vind ook, wat ik bij jou ook altijd heel erg merk... is dat jij uh, leest heel veel, sowieso. Maar dan heb je ook vaak dingen die... Uh, zoals sommige mensen rotkaart leggen. Zo kun je ook een boek lezen. En dan denk je, oh ja, dit is wat ik dus met Connie Palmer bijvoorbeeld laatst had. Ja. Dat ze net zo goed voor wordt. Iets wat ik wel voelde... Maar wat ik zelf nog niet onder woorden had gebracht. Ja. Of misschien wel nooit onder woorden had kunnen brengen. En dan zie ik dat en denk één, ik ben niet alleen, dat is fijn. En uh, ten tweede, het geeft me ook weer een inzicht. En ook een, um, een grotere bewustwording. Ja. Waardoor ik er misschien ja. iets aan kan doen met die complimenten ja. geven. Ja.
1: Goed gezegd, ja. Maar ik wilde ook nog vragen aan jou. Maar... Maar, nee, maar jij zei net, dat zie ik altijd bij jou, maar daar ben je niet verder gegaan. Oh, nou. Dat vind ik jammer. Ja, nee, dat zie ik altijd bij jou. Dus jij,
0: jij kan ook altijd zo heel erg zeggen van, oh wat goed, ik, ik las dat nu in een boek. Je hebt daar straks ook het bij de warme Boodschap wil je dat ja. iets over zeggen? Uh, dan heb jij een situatie in je leven. En dan uh, vind je op dat moment vaak in een boek iets wat op die situatie van toepassing is. Ja. En dat bedoel ik, daarom zeg ik, over de rotkaart heb je dat natuurlijk ook. Mm-hmm. Um, ik leg ze zelf overigens niet. Maar waarom haal ik die rotkaart er nog bij? <laughs> Maar jij hebt het ook vaak van dat je dan op dat moment een situatie hebt waar je bijvoorbeeld in je maag zit of ook iets waar je een in, 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 gen over iets of zoiets en dan zie je in een boek iets staan en dan legt iemand dat uit aan je of iemand zegt dat ja je had het bijvoorbeeld ook met een keer met uh, Elizabeth Stroud dat ze schreef dat ze zich ergert aan de stand van de voeten in de schoenen van een man ja. als die gewoon zo staan. Uh, want die stand gaat er vaak inderdaad in die schoenen staan. En dat vond ja. je ook
1: zoiets treffends. Ja, dat, je, dat, dat dat dingen zijn waar je aan kan ergeren... Ja. zonder dat je daardoor een slecht persoon bent. Ja. Want ik vond die ik-persoon leuk. Ja. ja. En ook een warm en liefdevol persoon. Maar ze ergerden zich daar wel heel erg aan. Ja. Dus daar haal je soms heel veel uit. Dus buiten dat je dingen ontdekt die je niet kent... waardoor je er meer begrip voor kan opbrengen... Um, haal je er dus ook heel veel uit voor jezelf. Ja. Ja, ik wil nog vragen aan jou. Uh, waar doe jij het? Nou, ik doe het uh, eigenlijk op alle plekken. Ik kan het overal. Oh ja? Ja, ik kan overal lezen. Kun je ons even meenemen? Ik kan lezen op de bank. Ik kan lezen aan tafel. Ik kan lezen in bed. Maar waar doe je het liefst? het liefst? Het allerliefst in een, een schoon bed. Oh
0: ja, dat net gewassen Met is. thee. En, en, en doe jij, hou jij je vinger onder de rekels?
1: Nee. Nee? Dit, uh, dat gaat helemaal vanzelf bij mij. Oké, okay, want jij ik, leest heel snel, hè? Ik lees vrij snel. En ik doe het in allerlei standjes. Ik vind het ongelooflijk. Als ik jou een column stuur van mij... Van,
0: met de vraag van, zou je het even willen checken? Ik stuur het en ik krijg gewoon binnen één minuut... een reactie van wat je... Uh, uh, of je het goed vindt of niet. vind ik onvoorstelbaar. Ja, maar onvoorstelbaar. Maar Het is wel is een beetje
1: gulzig soms. Er zit ook iets gulzigs in. Ik zou soms wel wat aandachtiger doorheen willen gaan. Oh. Dus als ik... Ik ja, zie schik in de ogen. Nee, maar ik zie meteen wel wat er echt niet aan klopt of zo. Um, nou, het is echt een gave. Zoiets wonderlijks.
0: Ik, ik kan absoluut niet snel lezen, maar het is ook. Um, ja, ik moet, me, ik moet me wel vaak echt wel goed concentreren om, om ja, uh, te lezen. Maar het komt
1: misschien ook omdat ik zoveel last vroeger dat ik daar een soort. Uh, dat je daar een soort op getraind bent. Ik denk niet dat het daarmee te maken heeft.
0: Ik denk ja. wel dat je je kunt trainen, dat wel, maar ik. Als ik voor mezelf spreek, ik heb het altijd al gehad. Ik, heb altijd, ik, ik las altijd graag. Okay. Maar ik moest wel zeg maar, ik kon ook bijvoorbeeld niet heel lang achter elkaar lezen. Dus ik was altijd een nintendo mm-hmm. En dan las ik zo'n boek van Slee bijvoorbeeld. En was, oh, dat was zo heerlijk. En dan ging ik nintendo uh, omwisselen oh, ja. en dan maar, zo per hoofd. Ik las
1: gewoon het hele boek gewoon van ja, het gulzig een beetje. Zelfs een keer dat mijn moeder een regel in huis had dat ik niet meer mocht lezen op de trap. Dus dan als ze mij dan riep voor het eten, dan liep ik al lezend met het boek naar beneden. Ja, grappig. Dat doen ze in, in Frankrijk en in uh,
0: Spanje en zo. Zie je mensen echt lopend van de metro en zo. Ja. Dus dat vind ik zoiets uh, grappigs.
1: En als je er echt in zit, dan loop je gewoon lezend die metro uit. Ja. Als je er echt in zit. Ja, ik heb dus. Maar dat, maar... Je hebt niet, ik had als kind veel meer boeken die mij daar echt introkken. Ja. En nu, eh, toen ging het me veel meer om het verhaal. Ja. Om het avontuur. Ja. En nu gaat het me heel vaak om een goede zin ook. Dus ik lees ook wel anders dan als kind. Heb ik ook wel. Mijn laatste
0: ervaring, mijn laatste echt geweldige leeservaring... was dus met Yellowface. Mm-hmm. En ik dacht later nog, wel, ik had het daar dus ook met een bevriend schrijver over... waarom ik dat zo goed vond. Was omdat ik niet heel vaak zo word meegezogen in fictie. Ik vind, ik kan dus wel meegezogen worden. Ik heb bijvoorbeeld Elizabeth Stroud dat vind ik ook heerlijk over zo'n huwelijk lezen. Ja. Waarin ogenschijnlijk niet heel veel gebeurt. Um, het zijn va- veel dialogen, kleine uitwisselingen, uh, ergernisjes hier en daar... die wel echt heel erg herkenbaar zijn, waardoor ik het ook ontzettend lekker vind om te lezen. En ook omdat je dan wat minder alleen voelt in bepaalde dingen. Maar echt goede fictie, dat is toch wel zeldzaam, vind ik. Ik vind dat heel veel mensen, dat is meteen ook een irritatie die ik aan veel schrijvers heb... dat ze fictie gaan schrijven, terwijl ze daar niet echt geschikt voor zijn. En ik zou, daar wil ik ook meteen een tip bij geven. Want ik laat mensen niet zomaar, zeg maar, spachtelen. Mm-hmm. Ik zou willen zeggen: probeer dus wat dichter bij jezelf te houden. Ja. Dus liever autobiografisch, autobi- goed autobiografisch verhaal, dan dat je fictie gaat schrijven. Omdat je denkt dat dat moet. Ja. Ik vind fictie alleen maar echt iets hogers als het. Extreem goed. Is. Extreem goed is. En, en wat ik bij Yellow zo goed vond, is dat het verhaal aan zich niet echt geloofwaardig is. Dat je, het gaat over iemand die een manuscript van een vriendin overneemt, die dood is. Mm-hmm. Dan denk je, ja, mm-hmm. je denkt dat je dan een beetje ziet aankomen en alles. Maar het was zo geloofwaardig opgeschreven dat het echt, ik, ik kreeg een soort, soort hand om mijn nek gewoon. Ik, ik, het was zoiets beklemmends. En dat heb ik gewoon, dat, dat, die ervaring heb ik zel, zelden. Oh ja, en ja. daarom lees ik liever bijvoorbeeld ook een Nicolimizé. Uh, dat is geen fictie, dus is autobiografisch, vind ik heerlijk. Al die beslommeringen die ze dagelijks meemaakt, de dingen die ze als tegenaan loopt, maar ook in haar hoofd, wat er allemaal in haar hoofd afspeelt, vind ik zo fijn om te lezen.
1: Ja, ik heb deze discussie een keer gehad met een schrijver en die vindt fictie uh, ver boven non-fictie staan. En toen heb ik hem uitgelegd waarom ik dat niet vond. Was het Liquele Nee, het was niet Liquele ah. um, Maar waarom ik uh, um, dat vind, nou eigenlijk vond ik, ik, ik denk dat ik het dat ik het goed kan uitleggen, namelijk schrijvers van fictie vinden vaak fictie ingewikkelder. Maar ik vind iets verzinnen veel makkelijker dan iets dicht bij mezelf houden. Zeg maar. Dus echt uit jezelf schrijven, dus al die dingen opschrijven, eigenlijk in het boek wat ik straks ga tippen, en zoals ik in jouw boek ook zie. Dat is veel ingewikkelder wanneer je echt jezelf laat zien. Dat is super moeilijk. Want er zitten heel veel haken en ogen aan. Wat laat je zien, wat wil je niet laten zien. En om daar te komen is, is best wel een pad. Iets verzinnen is veel makkelijker, vind ik. Maar ik, ik heb wel wat fantasie. te zien. Ik vind een verhaal verzinnen gaat mij makkelijker af. Dan um, dat ik uh, iets echt unieks, origineels uit mezelf schrijf. Zeg maar. Dat ja. is super ingewikkeld. En hoe vergelijk ik dat nou? Eigenlijk is fictie schrijven alsof je gewoon een huis gaat bouwen. Je mag zelf bedenken hoe en wat. En uh, autobiografie is, is een oud familiehuis renoveren. In elke hoek van de kamer heb je een herinnering. Uh, Oké, okay, we kunnen dat niet slopen, want daar was mama zo gek op. Uh, er zit veel meer, uh, het is veel lastiger om een, om een huis te renoveren. dan gewoon zomaar een huis neer te zetten. Waarin je gewoon kan doen wat je wil. Wat een mooie metafoor. Ik ga er even over nadenken. Ja, dat was mijn metafoor. Omdat dat, dat is natuurlijk autobiografisch schrijven. Je komt in een huis waar al in geleefd is. En waar allerlei herinneringen zijn. Uh, en dat moet je gaan opknappen met al die herinneringen erbij, zeg maar. In plaats van dat je gewoon, hup, je hebt nog gewoon een stuk land. En daar zet je een huis neer, wat je zelf maar kan bedenken.
0: Ja. Nou, en ik, ik voel me heel erg gesterkt. Iemand ja. zei net nog op Twitter: complimenteerde me met mijn boek. Mm-hmm. En toen schreef ze erbij. En moet je, moet je wel even slikken. Toen schreef ze erbij: Zo goed, omdat de hoofdpersoon zelf ook niet echt makkelijk is in, in vriendschappen. Geen makkelijke vriendin is voor, voor vrienden. Um, dus ik vond ze heel erg verfrissend. Dus het was een compliment, mm-hmm. het was ook een gemeen compliment. Het is ook een mooi compliment, maar het is toch moeilijk. Ja. Het gaat over jezelf. Ja. En ik Dat vind het zelf ontzettend makkelijk.
1: Ja. ja, je bent heel makkelijk in je ja. omgang. Ja. Ja. En in bed.
0: Daar nou, helemaal. Je krijgt nee. gewoon een gebruiksaanwijzing van tevoren. en ja, Als je die gewoon goed doorneemt,
1: ja. is er helemaal niks aan de hand. Nee, ik luister naar de podcast zou ik zeggen.
0: Heb jij nog een, een tip voor mensen die... Ik, ik ken mensen... Die lezen omdat ze weten dat het goed is. Omdat ze weten dat het... Ja, af en toe toch wel belangrijk is om iets tot je te nemen. Maar ze beleven er echt geen enkel plezier aan.
1: Heb je daar nog een tip voor? Nee, dat soort mensen die, die zijn... Dat, 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 als je echt al, al je best doet en je beleeft er geen plezier aan... dan is er, geen, dan is het niet, is er niks meer te behalen, denk ik. Ja, probeer uh, alle tips van de shitshow op te volgen. Koop ze allemaal... Kijk even of er. Als daar niks bij zit, dan is het denk ik. dan zal je nooit leesplezier gaan krijgen. Vind je dat te, te zwart?
0: Nee, eerlijk. Okay. Ik denk, en ik denk dat de eerlijkheid het langste duurt ook, ook mm-hmm. in dit geval. Ja. ja, wat ik nog als laatste wil zeggen. voor de mensen die lezen als een hele opgave zien. hou het klein. Lees gewoon kleine stukjes. Leg het wel weg als je zin hebt in iets anders. Je hoeft boeken niet uit te lezen. Daar is het. Je moet al lang gewoon blij zijn dat je niet de hele dag op je telefoon zit.
1: En dan zijn we weer bij ons adverteerder.
0: Ja, waanzinnig. Wat nou, En het zit leuk. helemaal
1: in ons hoofdthema. Want ons adverteerder is storytell.
0: Ja, daar hoeven wij eigenlijk helemaal geen moeite voor te doen. Dat komt zo vanuit ons hart, vanuit
1: onze kern, vanuit ja. onze kruin. Precies, en um, het mooie is natuurlijk voor mensen die echt helemaal nieuw zijn in de shit show en nog nooit hebben gehoord van Storytel: uh, Storytel op Storytel. Storytel is een app, ja, en op die app staan meer dan 300.000 boeken. Hoppa, ja, het is ongelooflijk zo'n klein appje op je telefoon en er zijn 300.000 boeken. Ja, waar laten ze het allemaal? Hè? Ja, en um, dat zijn zowel audioboeken als e-books zeg je goed. Ja. Hè? Tot nu toe gaat het helemaal goed. Ja, het gaat helemaal lekker. En uh, het fijne is, ik heb meteen een lekkere tip voor mensen met kleine kinderen. Misschien zijn die er wel bij. Vertel het eens. Want ik luister met mijn zoon naar gedichtenboek, uh, versjes, hoe je het ook wil noemen, van Annie M.G. Smit. En, en dat heet Zizo. Zizo. Is dat met die mooie stemmen, die donkere, diepe stem van haar zoon? Haar zoon, heeft het ingele- uh, haar zoon leest het voor. Flip van Duin. En Flip van Duin heeft de aller, 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 aller beste voorleesstem... op mijn weile oma na. Ja, wat goed. Ja, ik luister zo graag er zelf ook naar. Ja. En mijn zoon vindt het heel leuk.
0: Ja, ik vind het ook heel mooi. Echt ik, wel
1: mooi. Ik, ik zou willen dat Flip van Duin veel meer kinderboeken gaat inspreken. Ja, en niet alleen die van zijn moeder. Ja, ik denk dat hij veel gerookt heeft wel, denk je niet? Ja, hij heeft een beetje, dat dacht ik toevallig gisteren nog... hij heeft wel een soort van lichtrokers... Uh, ja. Niet, niet overdadig. Nee, maar roken is om die reden wel echt heel goed. Voor de mannenstem, voor storytelling.
0: Ja. Uh, de tip die ik heb is: uh, die heb ik ook al een keer zo als warme boodschap gegeven, maar echt heel lang geleden. En inmiddels is het een uh, bestseller, omdat zij bij zomergasten zat. En het is het boek van Bibi dumont Tak, de dag dat ik mijn naam veranderde. Ja. Is ook nog steeds een tip voor jou. Ik weet zeker dat je het ook echt een geweldig boek vindt. Denk um, ik ook. Ik ben een fan van haar als kinderboekenschrijver. Dus. Daarom. En, en daar begint het vaak ook mee. Hè? Dus uh, vanuit klein beginnen een groot nou, Ik weet Maar ik
1: weet niet. Een kinderboek lijkt me nog ingewikkelder. Een goed kinderboek. Zeker. Zeker, ja. De,
0: um, de dag dat ik mijn naam veranderd is echt een gouden tip. Want het is een zeer uh, zwaarmoedig, eigenlijk... Uh, uitzichtloos verhaal, mm-hmm. dat zij zo heeft weten op, op te schrijven, waardoor er toch nog humor in zit. Nou, dat is echt heel erg knap. Ja. En welke er ook op staat, op Storytel, is Sascha Bronwasser, haar eerste boek, Niets is gelogen. En dat boek heb ik dus tot 70% gelezen. Ja. ik vond echt de eerste de 66 eerste, hoofdstukken, 60%. eerste 66%, ontzettend goed. Echt ongelooflijk goed. Daar zie je wat ze voor een geweldige
1: schrijfster zij is. Dus uh, die staan op Storytel allebei. Heel goede tip. Nou, um, Wil je nou ook meer dan 300.000 boeken meedragen elke dag? Naar je werk, in de metro, in de auto? Ga naar story.tel.
0: En dan krijg je 30 dagen gratis. Dus denk je van, ik weet niet of het wat voor mij is. Je kunt gewoon eventjes uitproberen.
1: Ja. En dan moet je het voor die 30 dagen
0: opzeggen. Maar als je het wel heel lekker vindt, dan ga je gewoon door.
1: Ik ga je gewoon lekker door. Heb je ja, altijd boeken bij je. Je kunt je overal lezen. In plaats van dat je weer uh, op nu.nl zit... of al die dat soort dingen, heb je altijd nu een boek bij je. Er is geen verloren uurtje meer. En dan zijn wij bij het, het inzichtje, inzichtje van, van de, de week. week. Stef, brandlos.
0: Ik had nog een inzicht over iets wat jij vorige week zei. Oh, Jij zei vorige week dat je oude bekenden op de tennisclub was tegengekomen. En dat je het jammer vond dat zij toen pas tegen jou zeiden... dat ze fan waren van de shitshow. Mm-hmm. En jij zei, het is zo jammer dat ik ze eerst per toeval moet tegengeko- tegenkomen... om dat compliment te krijgen. Ja. Dat ze niet even dachten van, ik, ik mail of ik app haar eventjes. Want ze hadden gewoon jouw nummer, hè?
1: Ja, in ieder geval mijn mailadres. Daarom. Dus en ik ben ook heel makkelijk te vinden. Ik zit ook op Instagram. Ja,
0: dus ze hadden eigenlijk op meerdere kanalen alvast een complimentje aan je kunnen geven, maar ze hebben gewacht tot ze jou
1: een keer toevallig tegenkwamen. Ja, ze hebben niet eens gewacht. Misschien nee. kwamen ze hem wel nooit tegen. Ja. ja. Heb, jij, heb jij hier iets nog over ik heb dan, heb jij je erover erover nagedacht? nagedacht? Ik heb
0: erover nagedacht. Ja. Het is allemaal doorgegaan. Ja, het is gewoon weer doorgegaan. Ik, ik, ik loop hier de studio uit en het gaat gewoon door. Mm-hmm. Want wat is nou het geval? Ik ken deze mensen ook. Niet deze mensen, maar ja. ik ken dit soort mensen. Ik hoor wel eens van uh, over mijn boek. Die en die vond het een heel goed boek. Die en die kent mij niet in die zin dat dat we koffie drinken samen, -hmm. maar die en die kent mij wel op zo'n manier dat ze me zou kunnen appen. Een nummer? Die heeft mijn nummer. Of zelfs diegene volgt mij op Instagram. Of uh, zelfs uh, per mail zou het kunnen, maar goed, dat voelt wat formeel. Snap ik wel. Maar uh, er zijn dus eigenlijk allerlei manieren om dat compliment over te dragen voor een boek, maar dat doen ze niet. En heb ik dus nagedacht wat dat nou is. Want iemand zei het laatst ook tegen mij: uh, ik zat bij een diner. En toen zei diegene tegenover mij: um, Ik vond je boek trouwens heel leuk. Maar goed, daar heb je niet echt behoefte aan om dat van iemand te horen die uh, uh, van een amateur leest of zoiets. Wat ik daarin zag was: ik heb twee dingen. Een misverstand. Een misverstand, maar ik toch ook. Uh, diegene vond mijn boek, denk ik, in dit geval niet zo goed. Dat lees ik eruit. Vond mm-hmm. Ik denk, waarom zou je dat nou zeggen? Van ik vond je boek goed en dan ga je dat zo afraffelen. Ik dacht nee, echt,
1: dat denk ik niet. Maar ga
0: verder. Ja, ik, dus zo voelt het in ieder geval. Zo komt het op de, op mij over okay. echt. Bij um, die andere mensen denk ik dat er een minderwaardigheidscomplex onder zit. Oh ja. Ja, ik denk dat het wanneer wanneer geef je iemand nou niet rechtstreeks een compliment als je denkt wie ben ik ten opzichte van die ander. Ja. Wie ben ik om dat tegen die ander te gaan zeggen? En dan is het dus ja minderwaardigheid. En Jan dan moeten wij gewoon heel veel mededogen hebben.
1: Ja, dat is ook zo. We kennen onze eigen kracht ook niet. Dat is wat ik denk. Ja. Dat
0: is wat ik denk. Ja. Ja, ja, ja. ja.
1: En dan zijn we nu al... Ja, nu al. Bij de warme boodschappen. Ongelooflijk. die het... knippen met je ogen, ja, en je bent er. Ja, nou, zo voelt het echt een beetje. Um, en ik denk voor de kijkers ook. Stef, jij hebt... Ik denk dat het een film is. Het is een film. Het is een... Oh, een heerlijke
0: film. Ik heb hem in de bioscoop gezien. Ja. Maar hij is vanaf 11 november op Netflix. Oh, dat is fijn. Ja. Dus ik kan hem echt echt tippen vanuit mijn hart. Omdat ik denk, nou, iedereen kan het zien. Ook de mensen die de biscoop niet kunnen betalen. Oké, maar hij is dus nu al op Netflix. Hij is nu al op Netflix. Hij heet de killer. De killer? Ja. Jan, ik weet zeker... Dit is ook een heerlijke film van jou. Het gaat over een huurmoordenaar. Ik zal even de plot voorlezen, wat wat de plot zegt. Een huurmoordenaar gaat na een noodlottig, bijna ongeluk... de strijd aan met zijn werkgevers en zichzelf. Tijdens een internationale klopjacht waarvan hij beweert... dat deze niet persoonlijk is. Wat is er nou zo lekker? aan? het is gewoon, ja, ik hou ook heel erg van, uh, zoals ik heel erg hou van Amerikaanse bankovervallen. Mm-hmm. Hou ik ook heel erg van uh, huurmoordenaars. En de beelden zijn zo lekker. Rijke beelden. Oh ja. Het begint meteen in Parijs. Super mooie plek. Oh, zo Fijn, lekker. Ja. Echt ja. heel erg lekker. Ja, ik weet zeker, ik kan me niet voorstellen dat iemand dit geen leuk film vindt. Het is dus zo'n, zo'n lekkere film. Ja. Echt gewoon heerlijk. Je krijgt gewoon
1: twee uur lang gewoon. Lekker nee, je voorgeschoteld. Ja. Ja.
0: Echt heerlijk. En het is met Michael Vasbender.
1: Oh, ook nog? Ja, ook nog. Wat een tractatie. Nou, ik ga kijken. Ja, ik, 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 ik loop een beetje over ook al met jouw tips die ik allemaal nog op moet volgen. Maar ik moet ook zelf nog tips verzamelen voor de kijkers. Dus dat is soms lastig. Nee, dat is ontzettend lastig. Dat maakt oh. ons werk zo moeilijk. Ja, ja. Want ik wil heel graag Yellowface lezen. En ik wil de killer nu zien. Maar goed, ik ga echt. Twee uurtjes. Twee uurtjes maar. Ja. Op een lekker regenachtige zondagavond of zo. Ja.
0: Heerlijk. Heerlijke film. Goeie Ook tip. lekker van die uh, huizen, weet je wel. In Amerika van die grote, uh, grote huizen.
1: Oh, lekker, zo, lekker groot. Ja,
0: lekker groot. Kan maar niet groot genoeg vaak.
1: Wat is jouw warme boodschap? Ja, ja. Daar ben ik dan met mijn warme boodschap. <laughs> het is het boekje... Alleen maar hartstocht. Van Annie Erno Hoe kwam je erop? Hoe kwam ik erop? Eigenlijk door een artikel van Janna Loontjes in NRC. Oké. Okay. Zij schreef over haar verslavende verliefdheden. En toen... Toen citeerde ze iets uit dit boek. Nou, ik kan wel zeggen boekje. Dat had ik niet gezien. Ik had hem besteld voor 15 euro. Nou, het is het geld meer dan waard hoor. Maar ik had niet verwacht dat het zo'n dun boekje was. Het echt een heel dun boekje, ja. Maar het is, het is, elke millimeter is goed. Wat goed van dit boek. En waarom ben ik er nou zo'n fan van? Is zeker je volgende vraag? Ja, waarom ben je er zo'n fan van? Nou, wat ik zo geweldig aan vind is dat Annie Ernaux vertelt hier over een uh, verliefdheid op een man. Dus een getrouwde man... En zij is helemaal verliefd op hem. En ze vertelt tot in de details... wat dat inhield voor haar. ja, En hoe gekmakend het is. ja, ja? Dus het is een obsessieve verliefdheid... zou je wel kunnen zeggen. En um, ik had het boekje ook besteld... omdat ik merkte dat een vriendin van mij... er een beetje in zat. Dus ik dacht misschien... kan ik uh, hier iets uithalen? Nou, wel herkenning, maar verder geen tips. Um, en... Ik vind het zo gaaf dat iemand dit allemaal durft op te schrijven, eigenlijk wat hierin staat. Is het autobiografisch? Ik denk het wel. Het is, dit, is niet, dit kan je niet verzinnen. Het is, daarvoor is het ook niet dik genoeg. Het zijn allemaal van die kleine dingen. Bijvoorbeeld dat ze schrijft dat ze altijd zorgde dat ze nooit iets anders, uh, dat ze nooit hetzelfde aanhad als ze hem zacht. Ze kocht altijd nieuwe kleren. En waarom dan? Omdat ze dus elke keer weer iets nieuws aan wilde hebben. Dat was een soort ding voor haar.
0: Ja, snap ik wel. Als je iemand nog moet veroveren. Ja,
1: en op een gegeven ogenblik gaat ze naar Florence. Gaat ze opeens een, een trip naar Florence boeken. Zo van, dan ben ik echt vrij van hem. En uh, zie mij eens naar Florence. En eigenlijk in Florence is ook de hele tijd met hem. Dat ze denkt, oh, dit ga ik hem vertellen. Uh, oh, als wij hier samen zouden zijn. Dus hij is ook dan, geen moment, weg. Zij is de hele tijd ze is een beetje bezeten van die man. Ja, nou, ik wilde één stukje uit voordragen wat ik echt heel erg goed vond. Wat veel mensen kunnen hebben in de liefde. Heel veel mensen hebben dit in de liefde, maar zij schrijft: Dit is iets waar je, je echt voor schaamt. Ja, ik weet nog dat ik een keer iemand langskreeg en dat ik expres bijvoorbeeld de krant op een bepaald artikel had opengezet. Alsof ik daar dat aan het lezen was. <laughs> ja, dat soort, zoiets. Ja. Heb jij wel eens ooit zoiets gedaan?
0: Nou, iets maak ik. Ik kan me helemaal <laughs> voorstellen, ja.
1: <laughs> um. Ik lees even een stukje voor. Als het langer duurde en er drie of vier dagen zaten tussen zijn telefoontje en zijn komst... dacht ik vol afschuw aan al dit werk dat ik nog zou moeten doen... en de etentjes met vrienden waar ik naartoe zou moeten... voor ik hem weer zou zien. Het liefst had ik niets anders willen hoeven doen dan op hem wachten. En mijn leven werd beheerst door een toenemende obsessie... dat er iets zou gebeuren waardoor onze afspraak niet door zou kunnen gaan. Toen ik op een middag naar huis reed en hij een half uur later zou komen... flitsten de gedachten door me heen. Stel dat ik een aanrijding krijg. En Paul daarna, ik weet niet of ik wel zou stoppen. Het is toch ja. fantastisch. Ja. Het is zo goed geschreven. Ook omdat je dit soort gedachten hebt. Ja. Um, Oké, okay. en dan zegt ze hier... Ja, je moet het boek, echt iedereen moet dit boek kopen die ooit verliefd is geweest... en daar een beetje in bleef hangen. In de, RER, in de RER, in de metro, in wachtkamers... op alle plaatsen waar een mens met goed recht niets kan doen begon ik, zodra ik zat, over A te fantaseren. Op het moment waarop ik in die toestand raakte... trok er een soort kramp van geluk door mijn hoofd. Ik had het gevoel of ik me overgaf aan een lichamelijk genot. Alsof mijn hoofd door de herhaalde toevloed van dezelfde beelden en herinneringen... kon klaarkomen alsof het een extra geslachtsorgaan was. Ja, ja. dat zeg, ken ik wel. Ik had het er laatst met toevallig met vriendinnen over. Dat ik zei, dat ze, we zeiden van gelukkig hebben we niet meer dit soort obsessieve verliefdheden. Ja. En toen haalden we herinneringen op. Want ik ken die vriendin al van de middelbare school. En toen zei ik, hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou, als jij nu uit elkaar gaat, dat jij dat nu niet meer zou hebben? Ja. Want zij is hier ook al op leeftijd, ja. wanneer ze dit beschrijft. Ze heeft al een volwassen zoon in dit boek, die niet meer thuis woont. Um, uh, en toen zei een van die vriendinnen... nou, ik zou het geen obsessie noemen, eerder passie. En zij schrijft dan als allerlaatste in het boek... Als kind betekende luxe voor mij bondjassen, lange jurken en buitenhuizen aan zee. Later geloofde ik dat het een luxe was te kunnen leven als een intellectueel. Nu geloof ik dat het ook een luxe is wanneer je een passie kunt beleven... voor een man of vrouw. Dus na dit hele boek mm-hmm. noemt ze het ook gewoon nog een passie. Ja, mooi. Ja, terwijl het gewoon wel redelijk ziekmakend was. Hè, want ze kon zich nergens meer concentreren. Dat heet met vriendelijke ogen naar jezelf kijken. Ja. Heel mooi, maar echt een aanrader. Annie Arnault alleen maar hartstocht. In de vertaling van Mirjam de Vet. Ja, wat goed dat je dat erbij noemt. Hè? Ja, die vertaling is heel belangrijk ook. Ja, ja, zeker, want het is heel goed vertaald. Ja. Wanneer mij het Frans kennen.
0: Ja, heb ik daar ook wat over te zeggen nog? Dadelijk
1: nog. <lacht>
0: <lacht> heb ik volgende week ook nog wat over te zeggen.
1: En dan zijn we aan het einde van de show. En wat zaten we weer bomvol. Ach man. Ik heb die idee dat we heel veel gegeven hebben. Denk het ook. Ja, en uh, wij gaan naar een vriend van de show. En een vriend van de show gaan we het hebben over alcohol. Ja,
0: leuk. Leuk. Ik ben zo benieuwd op jouw jouw visie over alcohol. Ja, ik ook zelf eigenlijk wel. Tot daar. Ga naar Vriend van de Show. Voor de mensen die uh, onder een steen hebben geleefd. Je kunt op Vriend van de Show met je RSS-feed iets doen... waardoor je die, die, die afleveringen onder de reguliere afleveringen krijgt. Op Spotify of op Apple. Je legt het zo goed uit.
1: Dankjewel. Ja. Ja, ik, ik kan heel en hoe goed word je vriend van geven. de show? Ja, dan ga je naar vriend van want de show. Dat zeggen we bijna nooit meer, want we denken ze begrijpen het wel. Ze maar ik, begrijpen dan ik krijg niet. laatst weer een vraag, hoe moet dat? Ik ga naar vriendvandeshow.nl
0: Daar ga je eerst naartoe. Ja. En dan zoek je daar naar de shitshow. Mm-hmm. En dan word je lid. En dat is veel makkelijker dan dat je slash shitshow doet. Oké. Okay. Heel gek, maar goed. Tot daar. Of, of tot, tot volgende, volgende week.